0: 大家好，我是主播小雷子。这个事呢，过去了一个星期了，我相信现在讲应该不会被下架了吧？今后终于再也不用看蜂王了。文章呢，来自于二号头目的九编文集。直到川总呢宣布自己已经获胜，并且去法院起诉啊，不让继续点票，我才意识到。这个事啊不简单，并没完。川普那肯定知道邮寄选票是啥情况，都是一些盼着他早点下台，甚至呢等不到大选就投票的那一帮人。而且、啊、这些人怕新冠病毒，再加寄选票。讨厌新冠的人呢都讨厌他，这也不是什么秘密。这比较有意思的是，大选的时候出现了一幕：美国大城市啊。基本都是民主党的地盘，包括之前非常红的德州，现在呢大城市也难了，村里倒是一片红。我的印度徒弟啊惊讶地说：“这他妈是印度的大选吧？城乡分裂成这样？”评论区丢张图片大家可以去看一下，那个是呢全美的一个选战，看着蓝色的地方呢并不多，但是票数却差不太多。主要是因为城里的人太多，少数几个地方能够撑起巨大的人口数量，而且呢城乡分裂的离谱。咱们呢之前讲印度的时候讲过，印度是一个二元国家，大城市啊快赶上我国二三线城市了，但是村里面依旧停留在大清的状态，还有上亿人那是电都没用上啊。据印度的官方说啊，今年全印度通电了，那其实并没有。只是呢，把电线杆给插上了，甚至啊，大城市也是电压不稳，电力系统老化，发电量呢那也不足，反正就是问题一大堆。有的地方呢，电线杆那简直就是艺术。评论区这张图片大家可以去看一下。反正孟买和新德里那也是这样子。美国演化到现在，竟然呢也进化到了印度的模式，村里跟城里完全分裂了。而且村里面呢，基本都是信教，在社交媒体上就跟不存在似的。这又跟印度啊强烈吻合。关于民调，还是我们之前说的那个逻辑：民调本身是科学，但是有时候确实不太准。这和看病呢有点像，不一定每次都能够准确。不过啊，也比其他的跳大神那要靠谱。我之前呢还试图理解一下他们那个民调系统到底是怎么运行的。今天下午呢，有一个美国那边的数学博士联系我，跟我大概讲了一下他们的公司那个系统。我最后啊得出来一个结论：不要试图去理解他们那个系统。很小的一个模块，竟然有三个博士在维护，积累了上百万的一个代码，已经远远超过普通人的理解范畴了。我们上面呢说了这个逻辑，民调可能会不准，但是、啊、大体趋势那是明显的。从现在来看，民调在绝大部分州都是基本确定的，也是有参考价值的呀。甚至呢，可以预测宾夕法尼亚也会大概率会被拜登翻盘。好处是川黄终于大概率挺不下去了，而且呢，我对这个结果那是非常满意。秩序还是混乱，咱们现在说一下这个。尽管呢，川总对我国的内宣事业做了一个巨大的贡献，不过啊，不得不说，他给我国搞出来一堆的麻烦。比如呢，我有个小伙伴专门做外贸的，他说啊，这四年里面，他好几次处于一个破产边缘，都是因为川总制造的人为波动。每次都是生产好好的，美国那边突然说啊，这是最后一波订单了，等贸易战新协定生效之后，我们就要减少订单，或者说呢。接下来到底怎么玩？美国那边也不知道了。大家可能不知道，做买卖啊不是你想做多大就做多大，往往是订单驱动的，也就是有多少订单安排多少产能。这些订单呢，之前本来是稳定的，但是自从川普上台之后啊，这玩意就没规律了。本来呢，每年节假日前，美国那边是要囤货，中国这边。也需要扩产能，需要呢事先贷款、扩招什么的。这自从川总上台之后，全乱了。美国那边总是因为政策的原因，迟迟不发订单，那他们也是心惊肉跳啊。这呢，就是为什么大家一般强调政策的延续性。这你变来变去，那大家还怎么做买卖嘛？每次政策有变，他都觉得这是过不去了。这没想到呢，突然间政策峰回路转。那又啥事都没了。过一段时间呢，再来一遍。在身边不少人受不了这种反复的折腾，就是做别的事了。在这里呢，澄清一下，我们一般说啊，多少家企业破产啊，听着呢好像挺吓人的。不过啊，大部分人没有仔细研究过企业破产之后发生了什么，那些企业老总都去哪了呢？他们既不是流落街头，也不是去找个工作上班了。这人呢，一旦搞过创业，这辈子都没法回去上班了。这也是为什么有些大公司明确不招有创业经历的人，因为这些人肯定不会安心上班，肯定呢要会继续闹。一般这些人呢会重新创业，搞一个别的什么公司。这就是为什么大家总听说企业倒闭，但好像呢倒闭不完似的。这原因就在这里。创业者每次倒闭都会搞出一个新公司来，而且呢，川总带有明显的损人不利己的气质，因为啊，贸易是一来一往的，每次贸易呼吸的起伏，中国这边企业也会跟着发生波动，美国那边呢，那也是一样，那这谁受得了啊？中国这边企业倒闭，美国那边一样跟着倒闭，还有那个汇率。汇率波动那是正常的，但是啊，不能够日常大幅波动。我有几个呢做外贸的小伙伴，他们说啊，这玩意啊跟高压电似的，每次大幅波动，他们啊就被电一次。川总的目的，是制造混乱。他一直以来的套路呢，就是混乱就是阶梯，然后啊趁乱占便宜，就跟个孩子似的啊，喜欢大声吵闹。热爱着造谣、虚张声势，甚至呢用小飞机炸了伊朗情报部门的一个领导，这些操作啊本质都是制造混乱。这里呢咱们多说一下，炸死伊朗情报部门主管这个事啊，其实从空中用无人机杀人的这种操作，大部分的主流国家那都会玩，这也并不难，难的是怎样找到目标。那美国是怎么找到那个人的呢？并不是什么高科技，而是中情局发展了很多年才搞定的一个间谍告诉美国政府的。然后呢，川普授权无人机把目标给清理了。这个事的影响那非常坏。一般来说啊，江湖上形成了潜规则：不交战的国家不会搞暗杀，尤其是大国，有能力玩那也不会玩这个。这是黑社会才做的事、啊，这个操作的余波一直持续到现在，整个中东地方都在清洗亲美力量，包括呢美国的盟友狗大户，这很好理解呀、啊。以前呢觉得你亲美那只是观念问题，现在啊有可能你会召唤来的小飞机，那谁敢留你啊？据川普的亲信透露，说是啊川普那也是炸完之后才发现，哎呀我去，事情搞大了。但问题是，混乱对谁有好处呢？混乱对谁也没好处，甚至对川总那也不一定有好处。川总折腾的唯一的原因就是他想试试看。以往呢，川总每次出了骚操作，各方都在猜测他这么做的深层次动机，这以为他是在下一盘大棋。那现在很多川总的亲信不是都出书背叛他了吗？大家呢可以去翻过来看一看，川总几乎每一个操作都没有太多想啊，这一冲动就操作，反正呢美国底子厚，搞一搞更健康，这万一能行呢？不行，下次再折腾。中国现在这个情况呢，需要稳定的经商环境。经过这两年，大家其实也就看出来了，中国的芯片和石油方面还是很依赖海外的，而且呢，大家前期也发现了。川总动用美国的国家之力想搞华为你都搞不动啊，后来啊干脆就不要脸了，通过耍流氓才把华为的芯片给停了。等拜登上了台，稍微要点脸，按照正常的水平做事，美国啊就拿华为就没什么办法。再给中国几年，到时候呢他们再换一个流氓上来，也不这么心焦了。所以我说啊，碰上这个流氓四年正好。给了我们警告，让大家意识到问题的严重性。但是呢，不要伤筋动骨，还有时间做战略回旋。这个就像高考，如果呢长期练习简单的题目，不会有什么提升的。想提升，就得挑战更难一些的问题。但是如果直接上巨难的题，那可能直接就给干废了呀。那样呢，不但提升不了，反而是不利于身心健康。最好的情况就是适度挑战，这也就是维持一定的压力，但是别太大，循序渐进，越来越难。川普上台呢，其实就是突然难度暴涨，比如川普的王八拳，这分明是要逼死华为才算呢。华为这个公司呢，倒了就倒了，那也没啥，但是对中国科技行业的信心打击，那是持久的。川普那确实是在消耗美国的国力，但是呢，咱们也要看到，这货啊，把所有美国的敌意都拉到中国这边来了，这一套王八拳，他们自己呢得付出一定的代价，我们这边也跟着倒霉，而且呢，根本不知道这货接下来要干啥，他还啥事都干得出来，这就跟呢你在高速上面行车，你的车小一些，旁边是一个庞然大物。如果你根本不知道这个车下一步要干啥，你敢离它这么近吗？美国那就是这样一辆车，川普呢就是这样一个发疯的司机，你根本就不知道接下来他是要左转还是要右转，或者呢直接蹭上来，这而且还不打转向灯。这更气人的是呢，中国还没法避开这一辆发了疯的车。深圳交警们在电话里面传出了传总的声音。所以呢，把这个发了疯的司机换下去，不是什么坏事。至于有的小伙伴就说，中美回不到过去啦，这问题是啊，根本就没有必要回到过去，只要维持不发疯，那就行了。中国既然走和平崛起的道路，和平崛起就是走市场道路嘛，那你肯定依赖稳定的外部和内部的环境。川总这种扰动因素啊，对我们非常的不利。那么再来说，拜登上台，这、呃、代表的什么呢？如果说川普代表的是川普自己，那拜登呢，代表的是美国的这些年来的一个传统。美国的流氓式，那没少干，但是呢，一般来说不会拿到明面上来，凡事都要讲脸面。就像那个旧上海黑帮和纽约黑手党一样，下边呢杀的是热火朝天，但是明面上的事情。要按规矩来办，这也有点像这几天热播的美剧《黑袍纠察队》这里面那个超人似的，战斗力非常的强，内心邪恶而且变态，但是表面上啊一团和气，这脸面还是要维持的。国际社会跟旧上海的社会是差不多的，几个大哥坐在一起商量规则，最大的那个大哥呢多吃一点咯，其他的少吃一点。只有指定的规矩，并且呢，大哥自己先遵守，其他人跟着遵守，这才能够建立长期的基业。大哥呢，也能够低成本吃的吃到食物。这也就是为什么大家经常听说的一句话：美国主导的战后秩序，秩序是第一位的。有了秩序，才能够低成本的去帝国边疆收税。但是呢，秩序的第一原则是。你自己得按规矩行事，正如法币的第一规则是政府发行的货币，政府得认是一样的。明朝政府发行的大明宝钞就只是发行，老百姓呢不能为这玩意交税啊，也就是政府不回收货币，这是在大家眼里面宝钞就是废纸啊。同理，如果你定了规矩，你自己都不执行，那谁还把你当回事呢？特朗普看不懂这个，当然呢，也可能他自己懂，只是呢不在意，就一再践踏美国自己制定的规则，退了美国搞出来的圈，用美国两百年积累的一个威信给他自己呢捞政绩，而拜登本质就是黑社会大哥的回归。再举个例子，大家就知道了。之前呢，美国制裁过法国的公司阿尔斯通。这家公司属于法国的高精尖领域。美国后来那也是通过了一个叫《反海外腐败法》，那把这家企业的领导抓了起来，定了洗钱、行贿等十多项罪名，最后呢判了一百二十五年。很明显啊，这两年针对华为的一系列操作，那也是想复刻阿尔斯通的这个操作，但是华为确实防的非常严密，早就知道。美国会这么操作，一点问题都没被查出来。老特是怎么做的呢？直接以华为侵害到了美国的国家安全为由，强行修理华为，不准大家卖芯片，这就是强行耍流氓了呀！按理说，在美国的法律框架内是没法搞这个操作的。换拜登他们一伙啊，可能都发不起这类的折腾，嫌丢人呢、啊。今后杀敌一千，自损八百的操作大概率呢不会做了。民主党的操作向来是以阴著称，一般呢会兼顾脸面和长久的利益，而且呢拜登不会盯着中国的。民主党一直跟俄罗斯是过不去的。咱们一直觉得俄罗斯好像挺穷的，还不如广东省，对欧美呢没什么威胁。可是呢，欧美并不这么认为，他们觉得。俄罗斯这么点背啊，主要是他们长期花大力气遏制啊。如果哪一天放开了，很快就会一飞冲天。咱们呢，前面引用过2011年美国外交杂志的一篇文章，大家呢来看一看美国人是怎么看待俄国人的。作者说，拿破仑战争前，俄国一直都是一个三流角色，但是、啊。在击败拿破仑之后，一下子成为了欧洲一级。随后疯狂扩张，直到呢在克里米亚被英法联军击败，消停了半个世纪。在第一次世界大战中，俄熊以举国之力打不过这个德国东线的几个军团，但是呢在二十多年之后，苏联红军大兵压境，席卷半个欧洲，差点赤化了整个西欧。俄罗斯有变态的资源，资源储量呢在全世界排名前三，又有人才。俄罗斯的数学、物理一直都是逆天的存在。帝俄时代就不得了啊！前苏联又把技能点给点满了，现在各方面储备都足，但是内外环境一直不太好。这一直被西方搞手里缺钱，啥事都搞不成，一直呢被限制在广东省的水平。西方反倒是对中国没什么概念，毕竟呢，整个五百年来的现代史，中国军队从来没在巴黎越过边，也没有围攻过柏林，更没有用核弹瞄准纽约。这也是啊，俄国人都干过，一件不少。理解了这些背景，就知道为什么欧美一直咬着俄国不放。他们觉得北极熊就得用铁链拴着呀，天天用棍子戳戳。让他知道吃不好睡不好，最好呢是垂头丧气，那个瘦在皮包骨，不然呢几天不见就会成为一个大怪兽。这也是为什么拜登还没上台就急吼吼的强调，俄国是美国最大的威胁，中国是美国最大的竞争对手。他上台之后要继续去围困俄国，但是这一下就基本决定了他接下来这几年的一个政策。跟川总完全不一样，他要依赖联盟的力量，要把川普退的群呢都加回去，双拳出击，不会呢只针对中国，而且今后啊文斗那会多一些，几乎不可能玩这个王八拳，贸易战会缓和，今后呢搞华为和中国企业也会重新回到法律的途径上来，玩美国人最拿手的速棍套路。美国是竖棍立国，国父们呢，大部分都是放高利贷的律师。这个呢，倒是很符合美国现在的两根支柱：金融和法律。我有种预感，今后啊，针对中国企业的诉讼，那会多的离谱。不过呢，好在咱们这边也可以雇佣美国的律师给打官司嘛。最后呢，川普本身就是美国政坛的非主流。他下台之后，美国内部的建制派会很快清理他的余毒。这个不出意外的话呢，正如当初特朗普上台清洗掉了奥巴马所有的政策一样，让奥巴马就跟那没当过总统似的。拜登上台呢，也会清理掉所有川普的一个政策，这样美国的历史上就相当于有十二年没总统。如果呢，再过四年，川总再参选再上台。在废掉拜登的所有政策，那美国可能会长达二十年没总统。特朗普自己呢，应该不会有问题。民主党那是很虚伪的，讲政治正确不会快意恩仇，哎，那是川普干的事情。民主党的人会大概率的会以大局为重，毕竟呢，一国总统成了罪犯，啊，这个总统下来之后依旧是总统待遇。还是这个特勤局负责安全，大家呢还称呼他为总统。这个事啊传出去非常难听，别人呢也容易做文章，影响美国的形象。美国历史上有那么几个犯罪的总统，下岗之后都没有追责，甚至呢还给了那个尼克松那个大骗子这个罪犯一张特赦。川普呢也会象征性的闹一闹，最终搞出一个协议出来，确保自己没事。但是呢，村总的小伙伴们，啊，用古代的说法叫佞臣或者的小人，这大概率呢会被清算。清洗他们属于拨乱反正，这些事呢都属于程序，根本就不需要谁去发最高的指令，自然就会有人把这个事情给办了。蜂王下台之后，这个世界可能会进入新一轮的一个暗战。美国那也需要疗伤，暂时呢。估计不会搞事，不过长期看来啊，又要恢复当初民主党一贯阴恻恻搞事的风格。不过这都是苍蝇的做法，苍蝇订的是有缝的蛋，你自己确保不发生祸起萧墙，外界也拿你没办法呀。还是呢，咱们一直说的那件事情，我国过去千年里面，如果自己不作死，基本死不了，包括南宋。北宋这两个关注民生，提升科技，好好发展，就不会什么问题了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。